0: Tricolor, sejam bem-vindos a mais um programa do Glória e Tradição, pós-jogo Confiança 2, Fortaleza 0. É, eu garanto para vocês que nesse sábado de carnaval eu queria tudo, menos estar às 19 h 15 gravando sobre, talvez, o pior desempenho do Fortaleza em 2020, mas o dever nos chama. É, Sal Alves está curtindo as Ladeiras de Olinda, então você já deve imaginar por óbvio, ele não está apresentando esse programa. Quem vos fala nesse momento sou eu, Thaís Lemos, que está, que estou, perdão, na companhia dos meus amigos, queridos, Elenilson e Felipe. Fala, Elenilson.
1: E aí, Thaís, beleza? Rapaz, é, geralmente a gente sente ressaca no carnaval lá para quarta-feira de cinza, né? Mas aí eu acho que agora foi antecipada. Mas vamos ver, vamos ver o que aconteceu A gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu hoje Lá em, em Aracaju né? Apesar de ter sido um, um Um jogo Ruim pra caramba Mas a gente tá aqui para falar sobre Isso e o porquê que o jogo foi ruim A gente vai tentar destrinchar pro, pro torcedor E tentar analisar junto com ele para ver aí se a gente chegar a alguma conclusão
0: Exatamente, Lenil Isso é interessante porque assim Que o jogo foi ruim, eu acho que isso é uma Uma, uma informação que Todo mundo que tenha assistido já tem. A gente precisa entender o que é que está por trás disso, né? E, enfim, muitas, muitas é, conspirações e, e teorias já estão surgindo é, dentro dos grupos das torcidas. A gente precisa destrinchar e tentar analisar isso sem a raiva, sem a raiva inerente à ao, ao, derrota, claro, mas com um pouco, um pouco de pé no chão. Fala aí, Felipe. Seja bem-vindo.
2: Miguel é, primeiramente, novamente é um honra estar aqui com vocês aqui hoje, uma boa noite a você, ao Elenilson, hoje seu o nosso querido amigo Saulo, e é isso aí, vamos falar sobre esse jogo, né, essa derrota amarga, difícil de engolir, numa semana tão importante, a qual se desenha agora. Enfim, espero que seja um ótimo programa e a galera curta mais esse episódio do Glória e Tradição.
0: Exatamente, Felipe. E antes da gente entrar na discussão do jogo, propriamente dito, eu queria mais uma vez lembrar para você que nos escuta nesse momento, que nos siga nas redes sociais, no Twitter, no Instagram. A gente já está com quase 6 mil seguidores no Instagram, é, mais de 3 mil seguidores no Twitter. Entramos para o YouTube, o nosso número de inscritos ainda está baixinho, baixinho, então vai lá e assina, se inscreve no nosso canal do YouTube assina e segue a gente em todas as plataformas agregadoras de podcast, é, a gente está lá no Spotify, seja nosso seguidor no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, enfim, qualquer plataforma é, agregadora de podcast que você tenha. Agradecer mais uma vez aos nossos padrinhos, que já são em mais de 40, eu acredito que a gente está nesse momento com 41 padrinhos, essa semana a gente fez o nosso primeiro grande investimento que foi a compra de microfones Profissionais, para que a gente possa gravar com cada vez mais qualidade, sem tanta distinção de, de, de volume, né? Muita gente reclama que meu áudio sempre sai mais alto do que, do que o de vocês, meninos. Então, agora a gente vai usar os mesmos microfones para tentar minimizar esse problema. E isso não seria possível, definitivamente, sem a ajuda daqueles que vestem a camisa do Glória e Tradição conosco. Então, fica aqui, meu muitíssimo obrigado. Mas, enfim, vamos lá falar desse jogo, né? É, a gente pode falar de vários assuntos, eu, eu vou jogar aqui uns tópicos que eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, tá gente? É, tá falando, tem se falado que por que, que o time jogou, jogou, jogou tão pouco, na verdade não foi a campo, digamos assim. É o foco no jogo de quinta, de fato um jogo importantíssimo contra um adversário com todo o respeito ao confiança, afinal, perdemos para o confiança, é um adversário mais qualificado, mais experiente, digamos assim, é, seria o, uma, uma falta de um foco no carnaval, ir nessa, com essa versão eu já não compro, entende? Até porque, tendo um jogo na quinta-feira, um jogo tão importante como, como é, o jogo de volta da Sul-Americana, eu imagino que, o, que os jogadores talvez só tenham a folga o dia de amanhã, domingo e já retornem na segunda, então eu realmente não compro essa essa teoria da, do, do carnaval. Mas algumas coisas aconteceram, algumas coisas um pouco que, que, que merecem a nossa atenção é, aconteceram no jogo de hoje, seja pela escalação, o Michel foi novamente improvisado na zaga e fez uma partida muito ruim, é, as substituições, a gente teve, mesmo perdendo no placar, a gente teve a entrada do Marlon, eu acho que também foi algo... Que a gente precisa tentar analisar para poder entender é, como que o Rogério pensou que o Marlon poderia contribuir naquele momento. Enfim, eu queria ouvir a opinião de vocês sobre o jogo, começando por você, Felipe.
2: Pois bem, né? Uh, foi um jogo que inicialmente uh, a escalação surpreendeu, principalmente pela quantidade de titulares em campo, né? Foi no mínimo uns oito jogadores que eu tenho quase certeza que vão para o jogo contra o Independente na quinta-feira de 27. Enfim, uh, logo no início do jogo, deu para perceber que o gramado lá do, da, da Arena Batão era bem ruim, bem desnivelado, gasto, enfim. Uh, logo no início do jogo, a gente pôde perceber uma falha de comunicação clara no sistema defensivo do Fortaleza. E o Confiança marcando muito na saída de bola. É, logo aos 10 minutos, eu até anotei aqui que eu senti que os jogadores estavam meio que tirando o pé. Aí... Já a gente pode trazer o questionamento que você fez, Thaís. É, o time estava com foco em quinta-feira? Estava com a cabeça no carnaval? Enfim, acredito que a importância da competição do jogo de quinta pode ter tirado um pouco do foco. Mas eu acho que não foi só isso que contribuiu para a péssima partida do Fortaleza hoje. Enfim, é, também eu notei alguns erros de passe do Fortaleza, mas no início não foi nada preocupante. É, tanto que aos 15 minutos o Fortaleza passou a pressionar mais. É, mesmo sem chances claras de gols e nenhum lance que exigisse um maior trabalho do goleiro do Confiança. É, os passes sem precisão continuaram e o Confiança continuou marcando alto. E isso passou a me, passou a me surpreender durante o jogo. É, o Fortaleza também começou a ficar, tentar ficar um pouco mais agudo. É, o Carius tentou se posicionar mais como um pivô fixo, trocando passe. Aliás se posicionando melhor como pivô fixo do que trocando passes e se movimentando do, pela área do, do Confiança. É, aos 30 minutos eu notei que o Felipe estava se destacando bastante, estava trocando passes, sendo bem ativo, é, realmente me surpreendeu positivamente até esse ponto. É, a marcação do Confiança estava boa e apesar de deixar alguns espaços, eu vi que o Flamengo não estava conseguindo aproveitar. Tanto que só aos 37 minutos do primeiro tempo foi que o conseguiu uma finalização real de gol, uma chance real de gol, num chute justamente do Felipe, a qual eu estava sentindo que estava se destacando até então. A, a função de pivô fixo do Carius, lá por volta de, até os 40 minutos, não passou a não ser tão efetiva quanto antes. E isso me deixou pouco surpreso, porque eu esperava bem, bastante, eu esperava uma atuação melhor do Carius até então. É, teve até aquele lance por volta dos 40 que o Felipe Alves dominou a bola de costas. Foi. Nossa, é, é assim. A gente tem um goleiro espetacular embaixo das traves. Isso não, isso não. Isso não é inegável. Apesar de que a gente está notando que o Felipe Alves está um pouquinho abaixo do que a gente sabe que ele conseguiria estar. Não sei se é início de temporada, não sei se ele está ainda tentando pegar o ritmo do. Afinal, ano passado ele foi espetacular no final do ano passado, então é inevitável a comparação. Mas enfim, a gente fica aí com essa, essa pequena dúvida. Também, ao final do primeiro tempo, eu notei também a arbitragem um pouco confusa, inventando umas faltas, inventando lances onde não havia, onde não havia irregularidade. Teve até um lance do, do escanteio do Fortaleza, que ele deu um tiro de meta. Depois, assim que o Fortaleza cobrou, ele já marcou uma falta do Paulão, que nem existiu. Enfim, até, até o final do primeiro tempo, eu notei como o Felipe se destacando bastante, e eu estava colocando o Carius como o pior da partida, porque... Justamente eu acho que ele não estava correspondendo às minhas expectativas. Assim como de muitos torcedores, tenho certeza. É, no segundo tempo, o Fortaleza fez um. quase fez um gol, num gol contra, aliás, perdão, num desencontro da defesa dentro né, da grande área, que, nossa, foi fruto de uma pressão inicial do Confiança. É, muitas dessas jogadas ofensivas, do Confiança, inclusive, estavam passando pelos pés do Ítalo, que eu acho que foi o atleta mais perigoso do clube sergipano hoje. É, a primeira grande chance do Fortaleza no segundo tempo só se deu aos oito minutos de jogo. Afinal, o Confiança realmente entrou para ganhar. E é, é inegável. Eles, se, se eles saíram com a vitória, tem, há, há, há de se justificar por conta que eles buscaram isso. É inegável. É, e aos 14 minutos, é, houve um incrível... Um incrível mar... é, aliás, Fortaleza levou o gol. E eu tenho que falar do Michel. É, assim, ele é muito útil. Ele é muito eficaz na saída de bola, mas ele não seguiu o Mikael no lance. E isso contribuiu bastante para o gol do Confiança. E realmente eu estava eu, eu gostando do Michel, porque na saída de bola, inclusive no, acho que, se não me engano no primeiro tempo, ele teve duas oportunidades em que ele conseguiu sair muito bem para o jogo, dando, dando passes. Teve um passe que ele deu, que a bola caiu nos pés do Carius. E o Carius conseguiu fazer o um pivô para uma finalização, se não me engano, do Osvaldo. Ou seja, eu estava eu tava gostando do Michel, mas ele começou a falhar daí. A partir de então, o Fortaleza teve que buscar, buscar o seu, seu gol de empate. Teve uma chance muito boa, com o Tinga, inclusive. Mas Fortaleza se viu... Acho que o Rogério notou isso, que a gente não estava conseguindo ser efetivo bastante. Tanto que, aos 21, ele fez duas substituições. O Vázquez no lugar do Oswaldo e o Marlon no lugar do David. A gente até que conseguiu esboçar uma reação. Só que, até anotei aqui, no cruzamento do Marlon, o Bruno Mello perdeu uma chance clara de gol. Ele poderia ter até ido com mais calma do lance, mas eu acho que seria um, é um, pouco, um pouco de crueldade a gente cobrar uma efetividade maior para ele, principalmente do, receber a bola no susto na grande área, enfim. Uh, aos 27 minutos, um ótimo passe do Felipe, aliás, eu, eu gostei do Felipe a partir de hoje, daqui a pouco a gente fala mais sobre ele. É, ele fez um ótimo passe, onde o, gol, onde o jogador do Confiança quase fez um gol contra e até o, o, o passe a é minimar na partida, eu notei que o Matreza estava melhorando. Inclusive o Juninho, ele cresceu bastante nessa primeira metade do segundo tempo. Aí aos 29, o Fortaleza fez outra substituição. O Marinho, que vinha apagadíssimo no jogo, a partir de hoje, saiu para a entrada do Ederson. E com isso a gente conseguiu perceber o Fortaleza tentando mais o um gol. Tanto que aos 33, quase o, o Vasquez fez um gol. Uma cabeçada vindo de escanteio, inclusive. É, o Fortaleza então começou a ensaiar uma pressão. Inclusive também teve, teve aquela ótima jogada do Vasquez, que o, o Ederson quase marcou de cabeça como o Fortaleza perdeu gols. Meu Deus. É, aos 40 minutos eu notei que o Fortaleza começou a forçar tanto que o Juninho errou um passe longo para o Tinga, que imediatamente viveu uma memória do jogo contra o Botafogo da Paraíba no ano passado pela Copa do Nordeste. E realmente eu fiquei preocupado porque a gente estava vendo a derrota se desenhar, afinal já estava passando de 40 minutos do segundo tempo. Então o Fortaleza continuou a forçar, tentando essa uma pressão, Erros de passe, matando o ataque. O Tinga perdeu uma chance às 44. Clara de gol. Mas eu não vou culpar ele também. Afinal, não é função dele ficar dentro da grande área para cabecear. Ele é um lateral. É, às 40... E às 46 vê o lance crucial. O Michel de novo. Falhando na marcação. E o Confiança marcando o segundo gol. E matando a partida. Enfim, é, o Michel me preocupa na zaga. Apesar da eficiente saída de bola dele. Mas ele não possui, não diria força suficiente. Mas acho que ele não está adaptado ainda para seguir como zagueiro, entende? E isso me preocupa bastante, mas bastante mesmo, para o jogo de volta contra o Independiente na quinta-feira. Enfim, passa adiante.
0: Massa, massa, Felipe. É uma boa análise e eu acho que a gente ainda vai conversar um pouco sobre o Michel ao longo do programa de hoje, porque eu também tenho algumas coisas a apontar. Imagino que o Lenilson também. Tudo bem, Lenilson. Fala aí, o que é que só você viu?
1: Pois é. Rapaz, o, o, o Felipe ainda conseguiu falar muito a respeito do jogo de hoje, viu? Que cara, parabéns aí, velho, pela nossa. Também achei,
0: foi bicho, também achei.
1: <risos> o, rapaz, foi difícil, foi difícil. Mas, mas so, sorte mesmo teve o Saulo, viu, mano? Eu ainda liguei pra ele. Disse aí, Saulo, vamos fazer um pós-jogo do jogo de hoje, cara. A gente perdeu e tal. Ele disse, rapaz, eu tô aqui em Olinda, mano. Ele disse, que vai começar a festa aí? Lá, lá para 10 horas, 11 horas eu tô saindo. Então, cara, aí disse, não, mas agora eu vou ter uma, uma festa do Cabide aqui... Tá uma casa de amigos, rapaz. Não sei nem o que diabo é isso. Aí eu desliguei, a ligação ficou ruim. Eu desliguei o telefone, não sei nem o que diabo é a festa do Cabide que ele ia participar lá agora. E assim, não tava nem se ligando no jogo. Sorte dele que não viu esse, esse, esse jogo horrível. E por falar em jogo, né? A gente vai ter que falar mesmo, não tem jeito. Mas cara, assim, eu tive a impressão hoje de que todo mundo entrou com um martelo na mão. Mas martelaram a bola, mas foi de com força hoje. Eu não sei se foi. É, com, a, a, eu acho que o jogo na jangadeira, né? No, óbvio, né? Que eu tenho na jangadeira, o live FC, eu preferi para jangadeira, até porque o tempo de, de transmissão é diferente, fica alguns segundos com delay e tal. Mas assim, os, os caras comentaram lá, pô, será que esses caras estão. Alguém, alguém perguntou no Twitter pra eles, eu acho. Será que esses caras já estão pensando no jogo de quinta? É uma coisa que... E é, é a primeira coisa que vem na cabeça da gente. Não tem pra onde correr. É a primeira coisa que, a gente, que eu imaginei. Pô, o Rogério vai jogar praticamente com o time titular. Será que esses caras vão entrar focados nesse jogo hoje? Que meu amigo, eu, eu me coloco no lugar dos caras. Eu sendo jogador de futebol, com um jogo desse nível, na quinta-feira que vem, né, faltando um, alguns dias para mim entrar em campo na, na partida talvez mais, importan mais importante da história do clube, Aí eu vou botar meu pezinho numa dividida fora? Eu não vou, velho. Eu, 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 particularmente, pensando no lugar deles. Assim, eu não quero ficar fora desse jogo, entendeu? Então, não sei. Mas, assim, eu, o Rogério, como jogador, né em, não sei se vocês lembram, em 2005, aquele time do São Paulo campeão da Libertadores, que acabou sendo, também sendo campeão mundial no final do ano contra o Liverpool. Eles fizeram a última rodada do Campeonato Brasileiro do o Campeonato Brasileiro, antes de viajar para o Japão, eles fizeram a última rodada aqui em Fortaleza contra o Fortaleza. E nesse jogo, o Alto Ouro colocou o time principal. Né? É, tipo, como se fosse assim, porra, é a prova de fogo, é o último jogo e tal. E a gente ganhou, a gente acabou ganhando aquele jogo, né? com o gol do Clodoaldo, até o Rogério era o goleiro na época, tomou aquele gol. E assim, eu achei muito semelhante. assim, O cara dizia assim, porra, eu vou jogar um jogo importantíssimo daqui a alguns dias, daqui a uma semana, por aí, mais ou menos, então eu vou testar o time que vai entrar em campo. É um pensamento válido. Mas, cara, não tem jeito, o jogador é ser humano. É, eu, eu acho que hoje seria mais proveitoso para a Copa do Nordeste ter jogado com um time praticamente reserva, diferente do que vai jogar na quinta-feira. Agora, é, para o jogo de quinta-feira, pode ser que esse jogo de hoje tenha sido importante. Né? A gente está analisando o jogo de hoje como resultado, como derrota, é, como uma partida mal jogada por vários jogadores, quase na sua totalidade dos que, dos que entraram em campo, mas não deixou de ser é, um jogo para ele avaliar. Né? E, e para os caras também sentirem um ritmo, alguma coisa assim, para não ficar tanto tempo sem, sem jogar uma partida. Então, pode ser que na quinta-feira né, isso influencia alguma coisa de positivo. Pode ser, mas aí quem sou eu? Né? O Rogério entende -me muito melhor disso do que eu. A gente está aqui, é, às vezes, fazendo papel de engenheiro de obra inacabada. Aliás, de obra acabada, desculpa. É... Então, eu acho que a gente pode analisar o, o, a partida de hoje de duas formas. Futebol jogado, horrível. Resultado horrível. Mas, quem sabe, né, a gente pode ter algum, algum benefício. Né? Tudo que a gente faz, tudo, tudo tem o tem, tem um seu lado positivo, independente de, 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 do prejuízo que tenha acontecido. Então, a gente vê assim, é, eu particularmente vejo como uma partida que foi jogada, é, que a gente vai criticar, principalmente jogadores como o Tinga, o Tinga hoje foi horrível. A gente vai ter trabalho para escolher o pior em campo, mas eu já vou dando spoiler aqui do meu voto. O Tinga hoje foi horrível. É... Bruno Melo... O próprio Felipe Alves errou muito a saída de bola. Inclusive, eu acho até que ele teve uma certa parcela de culpa no gol que a gente tomou. E... Um ataque coitado do, do Edson Cariús, né? O jogo que o Rogério escolhe para o cara ser titular no Nordestão... Aí é o jogo que Oswaldo é, David e Romarinho não jogam nada. <risos> e o coitado do, do Edson Uiz morreu por inanição. É, então é, eu vejo assim dessa forma, cara. Eu, e as substituições que ele fez foi na tentativa de, já no desespero, depois de ter tomado o gol. Então, o time melhorou, a gente viu aquela pressão, aquele abafa, mas assim, um, um tanto quanto desorganizado. E, e eu acho que ficou, ficou de boa assim, Principalmente por um fator A nossa, a nossa, a nossa posição na tabela, na tabela de classificação E por um segundo motivo Os nossos próximos adversários Apesar de pegar o Náutico nos aflitos A gente joga em casa Contra a CSA e a América de Natal né? a gente, Eu acho que com a gente conseguindo fazer esses seis pontos Eu acho que a gente provavelmente garante Uma classificação para a próxima fase Que isso é o que importa então, pronto, para fechar aqui a análise, eu acho que foi mais ou menos isso.
0: Bacana, bacana, Elenilson. Eu acho que dá para ponderar algumas coisas. É, o que, para mim, pesou, independentemente de pensar em onde que estava o foco, não, com certeza eu acho que o foco está no jogo de quinta, ninguém quer perder. O Ederson se machucou num treino e não viajou para a Argentina para jogar. Entende? Então, eu não tenho a menor dúvida de que passa pela cabeça desses jogadores que quinta-feira é uma partida imperdível e que é, talvez não vale a pena o custo-benefício de, de se comprometer é, em uma partida como essa no Batistão contra um adversário que é, já vem bem, vem, 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 como é que eu posso dizer, estável na, na Copa do Nordeste. É uma derrota que não nos tira da primeira colocação, salvo engano, a gente está empatado com Bahia e com, e com Botafogo da Paraíba, né? Então, não tenho a menor dúvida que influencia. Para mim, o que pega realmente é um desvio padrão, digamos assim. É a gente ter um desempenho tão, tão, tão abaixo depois de uma sequência é, de bons jogos. Até os jogos que são derrota, digamos assim, a gente perdeu para o mas ficou muito satisfeito com o desempenho do time, e para mim o desempenho de hoje foi, foi de, de, de repensar algumas coisas, e, e eu digo o que, repensar o que, eu estava dando uma olhada, o Fortaleza não, perde por, não perdeu por dois gols de diferença, dois ou mais gols de diferença, desde aquele 4x1 que sacramentou, a, a queda do José Ricardo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. É, aquele nosso segundo gol, o segundo gol sofrido, é, jo, é gol de, de time que... sem poder de reação, de time que está entregue. A, a defesa ali estava completamente desconstruída. E eu acho que a defesa desconstruída é, foi uma marca do, do jogo de hoje. Para mim, o Fortaleza foi um time sem organização, um time desatento, é, um time que não teve criatividade nenhuma para criar diante de uma equipe que jogou retrancada e encaixadinha. Porque, assim, é, o Confiança ele tem limitações técnicas? Tem, inúmeras, inúmeras. Porém, é, a gente tem que, que convir né, que é um time encaixado, é um time bem treinado. É, na maior parte do tempo, ficava 10 jogadores atrás da linha da bola. E às vezes eu não conseguia nem detectar qual era a formação, porque eu via, eu via linhas de cinco, eu não sabia se era um 3-5-2 ou se era um 5-3-2, era muita gente atrás dessa bola. E o Fortaleza não teve criatividade, não teve é, jogo de cintura não conseguiu tirar nada da cartola para conseguir, é, para infiltrar nesse esquema e, e conseguir converter, eu não digo nem gols, mas criar grandes chances, o Fortaleza não criou grandes chances. É, uma das principais chances do Fortaleza foi a que o Felipe mencionou, do nosso volante Felipe, um chute de longa distância, e depois ali umas duas cabeçadas do Tinga. É, mas a gente não conseguiu a gente não, não conseguiu ter essa versatilidade nem, seja seja pelo chão no toque de bola, triangulação, infiltrando seja pelos cruzamentos e o que houve realmente foi uma defesa que não se encontrou em nenhum momento e aqui eu discordo do Felipe, eu não acho que o Michel teve momentos bons na partida Para mim o Michel errou é, desde o primeiro tempo ele errava é, passes na, na, na transição ofensiva, ele se embananou, nenhuma, nem duas, nem três vezes, é, ali pela área, junto com o Paulão, Paulão até teve que, se embananou junto em um lance, porque foi tentar consertar um, um, um erro do, do Michel, e, óbvio, teve influência direta nos dois gols sofridos. O Michel realmente hoje fez sua pior partida pelo Fortaleza. E aqui a gente cabe dizer do porquê o Michel joga de zagueiro. O Michel veio para cá como um volante para disputar a posição com o Felipe. Eu não sei se vocês lembram, mas a grande discussão era eita, será que o Felipe vai perder a sua vaga para o Michel? É, mas desde então o Michel foi muito mais utilizado na zaga do que em qualquer outra posição. E a gente já falou aqui no Glória e Tradição que poderia ser um recado do Rogério. Utilizar o Bruno Melo canhoto na zaga, utilizar Michel canhoto na zaga podia ser o, o recado que o, que o Rogério estava dando para pedir esse, esse zagueiro canhoto. Mas vamos aqui. Michel e Bruno Melo não são zagueiros de ofício. E tá começando a ficar verdadeiramente preocupante, porque é o Michel quem vai jogar na quinta-feira. É o Michel quem entrou no lugar do David, lá em Aveia Neda, para recompor após a expulsão do, do, do Quinteiro. E a gente, tem que, a gente tem que ver, a gente tem um zagueiro de ofício, a gente tem o, o Jackson. Por que, que o Jackson não é melhor aproveitado? Entende? O Jackson teve boas partidas pelo Fortaleza, teve partidas ruins, mas, para mim, é um jogador na média, na da média para cima. Não é um jogador ruim, definitivamente. A gente pode falar também do Roger Carvalho, que sempre foi contestado até a lesão dele. Para mim, o Jackson é um zagueiro muito melhor do que o Roger Carvalho. Entende? E eu não consigo entender por que, que o Jackson não recebe mais oportunidades. Eu fiquei um pouco assustada em uma recente coletiva do Roger, em que ele foi falar de todos os nossos zagueiros e quase esqueceu o nome do Jackson. Quase esqueceu o nome do Jackson. E eu acho que hoje talvez fosse uma oportunidade. De testar uma zaga, Paulão e Jackson, dois zagueiros de ofício, é, pro jogo de quinta-feira. Enfim, é, o Rogério optou Thaís,
1: você, você acha que ele vai meter o Bruno Melo na quinta-feira com zagueiro?
0: Eu acho que ele vai com o Michel.
1: Será, velho? Depois de hoje.
0: Pois é, agora virou uma incógnita, né? Virou uma incógnita. A questão é que, é, botando bem. o Bruno Melo na, na zaga a gente vai ter que jogar com o Carlinhos na lateral esquerda e sim, sim. E, eu, e eu não sei eu não sei até que ponto o Carlinhos é agudo sim Bruno Melo também eu não sei até que ponto sinceramente de fato, fato deve
2: gente... precisar fazer gol né sei lá
0: é é pode ser só, não só... de fato pode pode falar Felipe
2: não só um detalhe que pegando o assunto que vocês estão falando é porque a gente também tá, tem que relevar aquele problema, porque o Rogério ele tem várias qualidades, mas ele tem um defeito que é irrita parte do, parte, aquela parte corneteira do torcedor, porque ele é muito teimoso, muito teimoso. Se ele, não vai, se ele não escalou o Jackson até agora, ele não vai escalar ele mais. A gente se lembra do Mariano Vasquez ano passado, ele escalou ele, se não me engano, contra o São Paulo, é, depois ele escalou ele novamente, no, não estou lembrado qual partida, não foi muito bem, e ele simplesmente praticamente esqueceu ele. Ele não escalou mais ele e tanto que ele só voltou agora com a, com a necessidade de ter jogadores é, de função mais é, velocistas na parte ofensiva do campo. Ele teve que voltar a utilizar o Mariano Vasquez. Então eu acho que ele não vai não vai usar não vai usar o Jackson. Ele não vai. Ele com certeza vai, vai insistir no Michel. Eu, eu já tem que aceitar. Acho que não, não tem explicação. Tem que aceitar. Ele Ferrar, vai. Eu
1: acho que ele vai jogar com o Michel quinta-feira, velho?
2: Tenho quase certeza, não. cara. O ele, recebe, é... ele recebeu
1: um recado hoje em português, mas se ele não abrir do zóio, ele recebe um quinta-feira em espanhol, <risos> viu?
2: Verdade, verdade. esses dois recados, né? A gente pode colocar na conta, dois recados.
0: Enfim, né? Passa dois adiante. recados, dois recados. É, e assim, só para finalizar também, eu vou falar das substituições. Principalmente da entrada do Marlon. O Marlon entrou quando a gente estava perdendo de 1 a 0 é, entrou no lugar do David. Na verdade, as nossas três substituições, a gente tirou os nossos três velocistas. Entraram Vasquez, Marlon e Ederson. É, eu, sinceramente, teria feito diferente. Teria, talvez, tirado Oswaldo. Sim, Oswaldo não estava bem. Na verdade, Oswaldo, David e Romarinho não estavam bem. Nenhum, nenhum. É, vai ser muito difícil a gente eleger aqui o melhor da partida. A questão é que. Pra mim, a gente perdeu, a gente perdeu, é, como é que eu posso dizer, cara? A gente perdeu o motor do oportunidades, time, né? a gente perdeu um leque de, 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 de jogo. Assim, a gente Com Vasquez, Marlon e Edson, Marlon vem pra, pra conter. Eu não sei qual era a recomposição e a contenção é, pra cadenciar que, que o Rogério queria, considerando que a gente precisava do resultado. Pra mim, perder de 1 a 0 ou perder de 2x0 não tem a menor diferença não tem a menor diferença, o que a gente tinha que fazer era fazer o gol, entendeu? Então, assim, colocar o Ederson como segundo atacante, interessante, teria tirado o que não, não conseguiu produzir bem, teria botado o Wellington Paulista, ia mudar alguma coisa? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não, mas a gente ia estar com um homem de área, né? Dando oportunidade para um homem de área fresco, é, entrar e tentar botar a bola, a bola para dentro. O Vasquez que, que tem uma jogada interessante de ir até a linha de fundo, consegue cruzar bem, ele tem um bom cruzamento. Ó, oh, beleza, tava massa. Agora, o Marlon, eu não consigo explicar. A saída do Marlon, ou a entrada do Marlon, é, eu não sei o que, o que Rogério espera que o Marlon faça de... de verdadeiramente impactante dentro da partida como o Marlon vai mudar o jogo eu não acho que o Marlon seja esse jogador que entra pra mudar um resultado Eu é, não acho definitivamente e
2: me preocupa pode falar é só uma coisa eu tu... desculpa te interromper rapidinho mas uma coisa, tu acha que Oswaldo David e Romarinho ao mesmo tempo é eficaz na situação atual? Mas, tipo assim, a pergunta acho que vale também pro Elenilson, vocês acham? Eu vi muito torcedor comentando isso e agora que tu falou, me veio essa lembrança. Vocês acham que eles três, ao mesmo tempo, sendo que eles são os únicos atacantes de velocidade que realmente funcionam? Porque o Vasquez não é ponta. A gente sabe que a, que a posição de origem dele é de meia. Mas vocês acham que eles, ao mesmo tempo, é eficaz isso? Fica a pergunta no ar.
0: Assim, eu prefiro o 4-3-3, né? Eu prefiro um meio com Felipe Juninho e Vasquez... O Vasquez é um jogador que consegue flutuar muito bem, distribuir muito bem a bola, com Oswaldo por uma ponta e David ou Romarinho pela outra. É, e é um centroavante, né? Agora, Helenilson, tem alguma opinião? Mas, mas,
1: mas, mas lá, lá em Aveganeide ele jogou desse jeito aí, cara. Ele jogou com. Não, com ele quatro tirou o
0: centroavante.
1: Atacando... Pois é, foi pior ainda, né? Foi pior ainda. É, eu entendi que o Felipe está perguntando Por que, que ele, ele jogando com três caras rápido, será que funciona? É isso que está perguntando, se
2: isso é porque do meio profissional. É, mas lá, lá no jogo de ida isso? lá ele
1: jogou com quatro, né? E, e tá, então ele está ele melhorando. Eu acho, eu acho que aqui, aqui contra o, o Independente no jogo de volta, eu acho que ele vai meter um centroavante. Ele Foi quis sério, testar então. o Carius hoje. Mas eu acho que ele não vai levar em consideração esse teste, não. Eu ainda tô em dúvida se ele vai meter o Cariusso ou o Wellington Paulista. É capaz de ele entrar com o Wellington Paulista por conta da experiência. É um jogo, é um jogo funido, cara. O jogo contra o Independente vai ser um... É, é, é o jogo, então eu acho que a experiência do Wellington Paulista vai contar muito na hora dele decidir quem vai jogar de, de titular com a camisa nova. Eu acho que vai acabar sendo o Wellington.
0: É, eu também, eu também penso nisso. Enfim, é, e só concluindo o meu raciocínio sobre o Marlon, me preocupa o Rogério ver no Marlon algum tipo de solução, algum, é, ver no Marlon um jogador que define uma partida, que vai mudar uma partida, ou um esquema, ou criar grandes chances de gol, porque ele fez isso hoje e fez isso em Avellaneda. O Marlon entrou, entrou no jogo contra o independência, inclusive é, houve um lance aterrorizante para quem estava lá, que houve um, um, um erro, assim ele meio que perdeu a bola ali na intermediária, e, e deu meio que um contra-ataque, acabou não sendo gol, graças a Deus, mas, mas que poderia ter sido, foi, um, foi uma jogada de, de, de perigo para o time argentino. Então, assim, eu acho que o Rogério ele tem que começar a repensar um pouco esse tipo de coisa. É meio complicado, eu, eu falo, eu tento falar fazer, tecer minhas críticas ao Rogério cheio de dedos óbvio porque eu não eu sou torcedora eu não, não não tenho nenhum terço nenhum décimo do conhecimento de futebol que o Rogério Ceni tem mas eu realmente gostaria de ouvir dele o que é que ele vê no Marlon o que é que como ele como ele entende que o Marlon pode mudar um jogo entendeu era essa se eu pudesse fazer uma pergunta hoje para ele olhando no olho dele talvez fosse essa mas enfim, foi isso que a gente teve, foi o que teve para hoje, para esse sábado de carnaval, um, um jogo pífio. A gente pode classificar assim, como pífio? Vamos para o melhor, é pro... Pro melhor e para o pior da partida?
1: Vamos, Vocês só para finalizar, eu, 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 eu acho que, eu, eu até torço, não sei se você vai me entender, eu até torço para ele meter o Marlon no jogo de quinta-feira, no segundo tempo, da... no decorrer do jogo, porque eu imagino assim, se ele meteu o Marlon na próxima quinta-feira, é porque ele quer manter o resultado. Então, a gente já deve estar ganhando. E se ele meteu o Cariusa, é porque a gente já vai entrar no desespero. Então, eu prefiro que entre o Marlon mesmo. Mas só por causa disso.
0: Deus ouça, Deus te ouça, Deus te ouça. Pois vamos para o melhor e para o pior da partida. É, começando pelo mais fácil. Felipe, para você, qual foi o destaque negativo do jogo de hoje?
2: Bom, a minha opinião vai ser então um pouco polêmica. Eu sei que a maioria dos torcedores, a qual me incluo também, eu peguei no pé do Michel até aqui no programa hoje, mas eu vou mudar o meu voto. Eu não vou ser no Michel, porque o Michel até que me agradou em alguns momentos, principalmente no início da partida. É, apesar dele ter falhado em ambos os gols do Confiança, eu acho que o Carius foi invisível em campo hoje. Eu sei que até o Elenilson soltou uh, durante o programa que é, até dá pena da situação, porque ele foi escalado justamente nesse jogo, onde ele não teve a oportunidade de receber tantas bolas, de tanto. Ele fez mais a opção de pivô, ficou claro isso hoje. Mas assim. É... É, ele Para mim, ele foi invisível em campo. Ele só apareceu quando fez essa função de pivô. E função essa que nem teve eficácia no decorrer da partida. É, apagadíssimo, na minha opinião. É, eu sei que vai. Que... Ah, provavelmente não vai ser o voto do, da gente aqui hoje na mesa, mas eu, se eu pudesse votar em alguém, eu não votaria no Michel, mas sim no é né? Carioso
1: eu, eu Pois é, eu acho que o Carioso é, é como eu disse, eu acho que ele morreu por inanição hoje. Mas assim, eu, eu costumo votar, e um dos critérios que eu, que, eu, que eu uso, é o cara que mais me fez dizer palavrão durante o jogo. E hoje eu fiz essa continha e foi o Tinga, cara. Eu acho que o Tinga errou muito hoje e errou na, lá na, no ataque, né? Apesar de não ser função dele, como vocês disseram aqui, mas pô, é, é, na, na hora que ele erra, independente de ser na defesa ou no ataque, ele, ele me fez falar um palavrão de raiva, então pronto. Então, a quantidade de palavrão maior que quem me fez fazer hoje, quem me fez dizer hoje foi o Tinga, então eu volto no Tinder.
0: É, a gente vai ter um empate aqui, cada um vai votar em um diferente. Não temos saulinho para fazer o voto de Minerva. Então você, nosso querido ouvinte, comenta nas nossas redes sociais quem que vocês acharam o pior da partida. Eu achei Michel. Para mim não tem outro nome. O Michel muito, muito, muito mal. É, Displicente, desatento. É, eu acho que ele não se encontrou ainda completamente. Vamos, vamos ser justos. Ele não teve nenhum jogo catastrófico como hoje. Mas hoje, especialmente, ele acendeu um, um, um sinalzinho de, de alerta, né? Aquela não é a posição dele. Ele sabe jogar ali? Sabe. Mas aquela não é a posição dele. E eu imagino que não é a posição que, que ele se sente mais confortável. Então, também por ter ligação, influência direta nos dois gols do confiança, para mim, o destaque negativo da partida de hoje é Michel. Mas vamos para o destaque positivo. Essa é uma missão mais dura, mas dá para dá, dá encontrar. Eu acho,
1: eu acho que essa sim é a missão difícil. Essa
0: é uma missão <risos> difícil. Essa é uma missão difícil. Agora vamos lá. Filipão. Para você, quem oh. foi o destaque positivo?
2: Bom, eu acho que ficou para o meu xará, Felipe. Eu gostei bastante da partida do Felipe, apesar de é, todos os jogadores hoje não, não estavam em sua melhor forma. Mas o Felipe me agradou bastante E me surpreendeu, não vou mentir Seja dando passes, invertendo o jogo Teve até um momento da partida, até anotei aqui Em que ele deu um passe Invertendo o lado é, Se não me engano quem recebeu a bola foi o Paulão Ou foi, foi o Paulão que, E ele ficou desesperado pedindo a bola de volta e tal, Sendo mais ativo e tal. Eu, eu até anotei que é, Felipe surpreendeu, é, bem ativo Participativo, quando deu E eu acho que se eu posso Salvar alguém Todos que jogaram hoje, acredito que o Felipe foi o que mais me agradou, sem dúvida nenhuma.
0: E você, Elenilson?
2: É, eu, eu,
1: eu tava propenso a votar volta, no, no Paulão, cara, mas aí eu me lembrei que ele me fez dizer um palavrão no jogo, ó, uma, uma bola fácil lá que ele <risos> acabou botando para escanteio. Eu disse, porra, Paulão! Aí pronto, já dançou aí, fez eu dizer palavrão, dançou. Então, cara, eu, 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 realmente, assim, eu tô lembrando do Felipe acho que o Felipe não comprometeu mesmo, não, hoje. Eu vou ficar com o Felipe também, então xará aí.
0: Pronto, pra quem teve dificuldade de, de definir um só pior da partida, a gente pelo menos conseguiu um consenso pra melhor da partida. Eu também voto no Felipe, pra mim, buscou jogo, pra mim, conseguiu distribuir, na medida do possível, é, a bola no meio de campo, é, teve a chance do chute de média e longa distância ali no segundo tempo, e eu acho que o Felipe vem fazendo bons jogos, vem fazendo uma sequência interessante. É, eu espero que ele jogue na próxima quinta-feira tudo o que ele jogou na Argentina, que eu tenho certeza que o nosso meio-campo vai estar tá, vai tá, vai tá produtivo. Então é isso, né? Temos Michel, Michel não, Michel, Tinga e Carius, como destaques negativos, e Felipe como destaque positivo do jogo de hoje. Mais alguma coisa para falar, galera?
2: Acho que não, né? Vamos para a folia. É isso aí. Eu acho que vale é,
0: fazer É, minha, um... minha, minha folia vai ser aqui no Unidos do Netflix, né? Mas, <risos> Mas a gente queria avisar para todo mundo que está ouvindo a gente que o Glória e Tradição volta na quarta-feira de cinzas com um Botec Tradição falando um pouco das resenhas da Argentina. Esse programa ia ser gravado essa semana, mas eu adoeci, Saulo viajou. Foi muita loucura, mas a gente está preparando um programa legal, resenha, para falar também um pouco de um pré-jogo Fortaleza independente. Tá chegando, galera. tá chegando o grande dia e que seja, de fato, um estupendo dia para a nação tricolor.
2: É isso aí. Beleza. Inclusive, Thaís, é, só fazer, acho que, inclusive, como a gente empatou na votação de pior em campo, eu acho que vale uma enquetezinha no Twitter, né? O nosso cada uma escolha dos três e ver que o público vai decidir pra poder definir o que vocês acham.
0: É uma boa ideia, viu, Felipe? Uma boa ideia. Eu não, não... Não é? De botar uma enquete dessa. Mas eu vou botar, vou botar. Você tem razão. Então vamos nessa. É isso. Muito obrigado pra todo mundo que acompanhou o programa até aqui. Muito obrigado pela companhia de vocês, meninos.
1: Valeu, bom carnaval.
0: É isso aí. Valeu, pessoal. Vai,
2: Feliz carnaval pra todo mundo.
0: Valeu, galera. Até a próxima. Salve, salve. Saudações, tricolores.
1: É na ponta da chuteira, aos 47 do segundo tempo, eu insisto, eu luto com fé a vida inteira. Na selva sou rei, no campo sou valente. Arquibancada é a alma da gente. Minha nação é tricolor. A camisa meu amor Somos milhões no seu abraço Salve o tricolor de aço O som da batida Na palma da mão A voz da torcida Vem do coração Que canta, que agita Que grita